0: Ready. Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México con André Marín y el ruso Brailovsky, podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludar. Se nos va el año, se nos va el 2021. Y es momento de hacer recuento. Junto al señor Daniel Alberto Brailowski estaremos platicando. Un fuerte abrazo a todo el mundo, a todo el planeta. Gracias por seguir este maravilloso proyecto de Foodbox,
0: porque nos escuchan en todo el mundo. ¿Todo el mundo por qué? ¿Por, por qué todo el mundo, Marín? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué? ¿Qué te van a escuchar, Marín? No te escucha nadie, a vos, por el amor de Dios. ¿Quién te va a escuchar, Marín? ¿Dónde te escuchan? Lopsy, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Y agradeciéndole a la gente que, que nos siga escuchando. Eh, no sé dónde, porque la verdad, si yo pongo y te veo a vos, no escucho ni loco. Pero bueno, hay que darle para adelante, Marín. Hay que tragar, así que seguimos.
1: Hoy vamos a hablar de las chivas. ¡Ah! ¿Para qué? Del Club Deportivo Guadalajara. Señor Wajlowski, ¿para quién fue peor año? ¿Para Chivas o para el América?
0: No, por supuesto que para el América. Si el América no sale campeón, para el América. O sea, estamos hablando de equipos grandes. A ver, me estás hablando del cielo a la tierra. Un equipo que ha peleado por no descender durante mucho tiempo, donde eh, tiene más bajos que altos y donde de repente araña una calificación cada tanto metiéndose desde el repechaje. la gran diferencia es enorme el América el América, por supuesto que el América fue, fue un año lo del América frustrante porque no pudo ser el campeón y el otro, está tranquilo si no hay descenso cuéntame del 2021 de Chivas eh, de, de, por, te digo una cosa no sé por dónde, a ver, comencemos por promesas, promesas Peláez de vuelta prometiendo de que este equipo va a pelear por títulos y que va a haber una consistencia y que ahora con los jóvenes, porque cambió el proyecto, ya no traemos futbolistas caros, ni traemos gente, porque cuando vinieron los que vinieron este, los Calderón, los Angulo los Antuna, era para pelear por un puesto con los que estaban, una mentira total vos cuando traes y pagás esa cantidad de dinero es para que el futbolista juegue y que juegue titular se trajo con bombos y platillos a Abuse, uno de los mejores técnicos del fútbol nacional, eh, y cuando de repente a Abuse le empezó a ir bien, porque no perdió los últimos cuatro partidos, se rompe el proyecto y se pone al señor Leaño como... Eh, bueno, pero ya me estoy yendo al segundo torneo, ¿no? Y podríamos hablar más del primero. El primero también fue, fue vergonzoso. Este, donde, donde no se logran objetivos donde se le miente a la gente donde se les hace creer que tiene un equipo competitivo y no lo tiene donde los futbolistas no encontraban un lugar donde el técnico no encontraba el equipo idóneo y donde una institución tan grande y tan importante como lo es debería haber marcado otro tipo de resultados dentro de ese no torneo ¿Debería vender a Mauri el equipo? No, 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 bueno salvo que le aparezca algo sumamente importante y sigan con la misma tradición eh, me, parece, me parece que no, más que nada porque él le había prometido a su papá a don Jorge que en paz descanse que iba a cumplir este, con el mandato que tenía y que lo iba a hacer al equipo campeón nuevamente eh, más, que, más que venderlo yo creo que debería estar mejor asesorado rodeado de gente que de verdad eh, piense en cómo hacer crecer o volver a ser la grande a esta institución y que pelee con lo que debe pelear y no estar desgraciadamente escuchando versos y cuentos constantemente cuando los resultados no se dan es un cáncer Ricardo Peláez no no en, en otros lados le pudo haber ido bien en su momento en el América después le fue mal y lo terminaron echando este porque a ver a ver creció. a ver a ver a ver a ver a ver a ver
1: o sea el que, el que organizaba el América ahora organiza Chivas claro,
0: por supuesto, pero, pero, pero cuando ah. se dieron cuenta del América, de hasta dónde se metía y qué quería hacer, inclusive en su momento estaba John De Luisa, el que tengo entendido que por ahí quiso hasta pasarlo por arriba John lo terminaron echando, haciendo cosas que no debía hacer se fue de ahí a Cruz Azul y en Cruz Azul fue un fracaso total porque recordemos cómo salió supuestamente con dignidad porque se le metieron encima se fue sin haber logrado absolutamente nada, porque la copita no sirve para nada, eh, y, y se terminó yendo de allá de una manera que parecía decoroso, por lo menos este, responsable de que no lo iban a pendejear, como lo hicieron. Y después va a Chivas, y en el momento que está en Chivas y que quiere organizar, y las cosas le salen como él no hubiera querido, muy mal porque nos vende a todos un cuento de traer este, los mejores futbolistas y los trae y gasta creo que 30 o 40 millones de dólares y no terminamos logrando nada absolutamente nada O sea,
1: o sea, o sea, per, perdón que te interrumpa es que no, no salgo de mi sorpresa eh, es como si Riquelme pasara de Boca a River a tomar decisiones o como si Butragueño pasara del Madrid al Barcelona a tomar decisiones
0: me parece que estás exagerando Estás hablando de, de otra vez, de dos enormes.
1: No, estoy hablando del puesto. Estoy hablando, en el del lugar puesto. A, estoy hablando del a puesto. El puesto.
0: Sí, el puesto, el puesto, sí, pero por el amor de Dios es como que me compares a, a Pelé con, conmigo, ¿viste? No, estamos hablando de distancias enormes, enormes, enormes entre nosotros. Sí, 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 no puede. O sea, yo sigo sintiendo este romanticismo que siento. ...que los hinchas de la América... Este, ...los tienen bien metido... ...y me quiero imaginar... ...que los de Chivas también... ...no deben soportar que uno de la América pase a Chivas... ...uno de Chivas pase a la América... ...sí, sí por supuesto que no debería ocurrir... ...no debería pasar... ...esto que, que vemos y que está pasando... ...pero pasa... ...y no podemos hacer nada... ...solamente para resumir el verso que llegó a... ...a Chivas no terminó resultando... ...después lo cambió para jugar con jovencitos... Y, y la dignidad que tuvo para irse en su momento de Cruz Azul no la tuvo en Chivas cuando ya pasamos al segundo torneo y el señor dijo que Leaño era interino durante su conferencia, primera conferencia después de que lo designó siete veces y después sale un mes y medio después antes, antes de que se juegue el último partido contra Mazatlán y dice se queda porque yo he decidido que se quede déjame echar. Ruso. Perdimos perdimos toda la dignidad. Este
1: todo. está acabando el 2021 en uno de los peores momentos en la historia del Club Deportivo Guadalajara. Chivas está en crisis. ¿Me puedes explicar qué hace Leaño siendo el técnico de Chivas?
0: No lo entiendo, no lo entiendo. O, o mejor dicho, puedo llegar a entender por el lado de que fue lo que vienen contando... ...lo que vienen diciendo, que Leaño estaba muy pegado a mauri ...y entonces le hablaba siempre al oído y le contaba lo que se podía llegar a hacer... ...y convenció a mauri para que lo ponga en esa posición... ...atendiendo y entendiendo que como no tiene que pagar mucho dinero y no hay que desembolsar... ...A mauri también le vino bien esta propuesta. Una idea distinta, diferente de un técnico que no era conocido que puede llegar a ser innovador, que podía llegar a hacer cosas distintas en la institución, y eso es lo que hace, porque ya estaba eh, ahí adentro. Recordemos que Marcelo Michel eh, empezó a, a estudiar y a ver el fútbol al lado de un grande, eh, que vos lo conocés muy bien y que lo trajiste al fútbol mexicano como don César Luis Menotti, al lado de él, él se inició y escuchó y aprendió y vio cómo manejar. No me imagino que con la inteligencia de Marcelo Michel Habrá aprendido bastante Pero hoy por hoy No es el idóneo No era el tipo preparado para estar en la institución Por un tema de ahorro De confianza y de amistad Seguramente es el que está Rousseau, se pregunta a la gente de Chivas
1: Si pueden estar peor de lo que ya están
0: Siempre se puede Dependiendo de cómo se manejen las cosas Están en una muy mala posición Han hecho las cosas realmente muy mal no resultó todo lo que buscaron que podían llegar a ser el año anterior habíamos hablado de que si podían estar peor y pensábamos que no, bueno sigo sosteniendo que sí podés estar peor y podés mejorar es más fácil de donde están casi tocando fondo poder llegar a mejorar, si lo van a lograr o no, este, dependerá de lo que ellos puedan llegar a hacer eh, en la preparación del equipo, y cuando hago la preparación y organización, tendrá que ver con los refuerzos y lo que dejan salir, y después con los que puedan llegar a ser de los futbolistas en la cancha. Chivas,
1: pobres, pobres,
0: chivas. ¿Pero por qué pobres, André? O sea, esto, esto que, que están viviendo, lo caro, fue lo que hicieron para llegar a esto. Acá nadie te regala nada y tampoco te quitan nada, ¿eh? Si llegaron a estas circunstancias fue porque todo lo que organizaron, organizaron muy mal y por eso están en este momento. Entonces, no son pobres. Ellos buscaron estar de esta manera. Pero si hay pasado, no hay
1: presente y no veo futuro. ¿eh? Bueno,
0: estamos, estamos en lo cierto, porque yo todavía me sigo acordando eh, los grandes equipos que tenía Chivas y a veces sin esos grandes equipos lo que daba en la cancha. Eh, por el orgullo de ser mexicano y por defender ese orgullo y esa camiseta, eh, presente, por supuesto que el presente es nefasto, vos decís, no hay, sí hay, es un presente nefasto, y el futuro el futuro no se vislumbra. No, no, eso es definitivo. No no se vislumbra buen futuro porque sigue estando la misma gente, porque la organización parecería que sigue siendo la misma, y porque no se ve por dónde pueda llegar a encontrar la vuelta. ¿Quién se va primero? ¿Leaño
1: o Peláez?
0: Peláez. En, en, en algún momento su dignidad le... Ya tiene fecha de caducidad. Yo, yo me imagino que él solo debe saberlo y él solo se habrá puesto. Porque si ya, si ya no, no reaccionó con esta, este doble mandato de su presidente en el cual decidió dos cosas que son o que pasan o deberían pasar por el director deportivo o presidente deportivo como le quieras llamar, en algún momento tendrá que decir, bueno, mejor, mejor me alejo porque este barco ya se hundió del todo, se está hundiendo hace un tiempo, desde que él llegó y empezó a organizarlo, está hundiendo pero este, conociendo y entendiendo su pasado seguramente se irá antes de que se hunda del todo
1: se fue Almeida, se fue Cardoso, se fue Tomás Boy, se fue Luis Fernando Tena, se fue Víctor Busetich ¿Y los jugadores rusos? ¿Y qué pasa con los jugadores?
0: Es que muchos no han rendido y habría que dejarlos ir también. Pero cuando hablamos de negocio y se prioriza ese tema, se hace muy difícil imaginarse que los dejen ir sin poder llegar a hacer algún, algún intercambio o algún ingreso de plata porque hay futbolistas que no han rendido y otros futbolistas que se matan y que dejaron de jugar, como es el caso por ejemplo de Sánchez, el lateral derecho, de Ponce, el lateral izquierdo que para mi gusto pueden, pueden o no andar bien como cualquier futbolista en el mundo, pero son tipos que se rompen el alma en la cancha y que sí se veía que sentían la camiseta de la institución, de repente dejamos de verlo a Molina en la posición que jugaba y más se destacaba eh, Viste, hay, hay, hay gente que sí merece un poco más de tiempo y hay otra que tiene alrededor que en realidad no ha dado el ancho para jugar en Chivas. Como ídolo del América, ¿te da gusto que le vaya de la fregada al Guadalajara? No. no, te digo la verdad, no, no porque es importante que Chivas ande bien. A ver, yo no le deseo nunca a Chivas que salga el campeón, quiero que pierdan, por supuesto, y si llega a una final que la pierdan. Lo que digo es que al fútbol mexicano le hace bien que Chivas esté peleando en los primeros lugares porque es un equipo eh, enorme en el fútbol mexicano, muy por debajo de la América, pero enorme dentro del fútbol mexicano, y sería bueno que esté compitiendo siempre arriba, no peleando por un lugarcito a ver cómo se cuela para estar en repechaje. Para nada. Y ¿Cómo voy a decir que me da gusto si, gracias a Chivas, yo soy tan queridos por la gente en América cada vez jugaba contra ellos le ganaba no yo quiero que sigan que sigan estando ahí así la gente sigue viendo partidos clásicos y sigue recordando aquellos momentos que viví yo cuando jugaba contra ellos me encanta me encanta. Chivas Diego de, de pasadita te la de para que disfrutes pobres pobres Chivas
1: no sé en qué va a terminar esto lo que tengo claro es que pasarán muchos, pero muchos torneos y muchos años para volver a ver a Guadalajara, levantando el título del fútbol mexicano. Es probable. A nombre de Daniel Brailovsky, de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.